0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará He leído Daniel capítulo 12 versículo 4 Aquellos que tuvimos el privilegio de nacer y vivir durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, tuvimos el privilegio de ver ante nuestros propios ojos esta profecía del Espíritu Santo dada a Daniel unos 2.600 años atrás. Hemos visto cómo la ciencia, es decir, el conocimiento, se ha aumentado en todos los órdenes del saber humano. Ha aumentado la ciencia médica, la ciencia espacial, la ciencia astronómica, la ciencia física, matemática, química y computacional, con el advenimiento de las computadoras. La ciencia de las computadoras se ha aumentado. Mi alma te alaba, Padre amado. Amigos y hermanos, la primera vez que la palabra ciencia aparece en la Biblia es en Génesis capítulo 2, versículo 17. Ahí leemos... Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, subraye, ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Miren, las computadoras se pueden usar, y ese es el tema en la introducción del mensaje de hoy, ya sea para el bien <coughs> o para el mal. Para bien, a través de sus diversas aplicaciones en medicina, en la banca, en el comercio, etc. Y para mal, a través de virus que son introducidos para hacer daño al aparato de los usuarios o a través de los llamados hackers. Como denunció la administración del presidente Joe Biden, denunciando y, y acusando a Rusia de haber realizado el, el ataque cibernético más grande de la historia contra la compañía de empresa tecnológica Solar Wind. National Public Radio entrevistó a una experta en estos temas, la ingeniera en sistemas Dina Templest, y le preguntó cómo fue diferente este ataque cibernético a los anteriores, a lo que ella respondió.
1: Well, The hackers attacked one private company in order to compromise hundreds possibly thousands of others. Solarwinds provides a kind of network monitoring software that lots of big companies and government agencies use. So if you successfully hack Solarwinds you can get into all these other entities too. That's what they mean when they talk about a supply chain attack.
0: Los hackers rusos pudieron tener acceso a través de una compañía base a cientos o quizás miles de otras compañías. Solar Wind provee un software o, o programa que monitorea toda la red informática, a la cual están afiliadas miles de compañías privadas y agencias del gobierno de los Estados Unidos, y pudieron hacer esto a través de lo que llamamos una cadena o ataque a la cadena de suministros.
1: Ajá, ¿y cómo to do esto?
0: ¿Y cómo fue esto le preguntaron a Dina Temprez y su respuesta fue
1: well this is all about quiet sophisticated trade craft and one of the things we learned was that the hackers who uh, the White House has said were from Russian intelligence created their own software update in a like temporary file inside the solar winds and what they did is at the last minute they swapped out their code,
0: a través de una sofisticada y silenciosa maquinación de intercambio, primero los de la inteligencia rusa crearon un software con un archivo provisional que tenía un código viciado. Luego metieron ese archivo con el código viciado en SolarWind y lo cambiaron por los originales que eran puros. Y de esta manera, cuando estas compañías entraban a SolarWinds por el Internet, quedaron toda su información al descubierto de estos hackers, que incluso podían ver toda la información interna de la compañía, también los correos electrónicos, todo. Dina añade más adelante que esto los hackers lo hicieron durante nueve años navegando en el sistema de estas compañías por SolarWinds sin que nadie se diera cuenta. Amables oyentes, estos hackers usaron la misma artimaña, oiga esto, del padre de la mentira, Satanás, que fue el primer hacker de la humanidad, por así decirlo. Claro, no hackeó una computadora, hackeó más bien algo infinitamente superior a las computadoras, el cerebro humano maravillosamente hecho por el creador, el cerebro de Adán y Eva, los hackeó en el jardín de Edén. El éxito de los ángeles no ser detectados y el éxito del diablo ha sido hasta cierto punto no de ser detectado cuando está operando en la mente humana. Lo primero que hizo fue lanzar una duda, a Eva, con que Dios dijo dudar la palabra y luego totalmente la negó diciendo no moriréis, sino que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. No moriréis, gran mentira. Ustedes saben el resto de la historia. Adán y Eva, los dos comieron el fruto prohibido obedeciendo la voz de la serpiente. Diablo disfrazado de serpiente en vez de obedecer a Dios. Y luego vieron las tres trágicas consecuencias. Número uno, murieron espiritualmente. Más adelante morirían físicamente. Quedaron destituidos de la gloria de Dios, del vestido de la gloria de Dios. Sin ese vestido, sus ojos fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos. Sintieron vergüenza, una emoción que no habían experimentado antes. Número dos, Sintieron temor, ¿dónde estás Adán? Cuando Jehová se paseaba en el huerto buscándolo. Y, y Adán tuvo miedo, dice el hombre, tuvo miedo y se escondió. Miedo, emoción que no había experimentado antes. Y en tercer lugar, a tanto Adán como Eva se les incorporó algo que no tenían antes, es decir, una naturaleza, oiga, pecaminosa, inclinada al mal, una naturaleza compatible con la naturaleza rebelde, de Satanás y todos los seres humanos descendientes de Adán, esta raza caída, tienen dentro de sí esta naturaleza caída. La única excepción a esta regla fue nuestro bendito Salvador Jesucristo, cuyo padre biológico no fue José, no, sino el Espíritu Santo que lo engendró y encarnó en el vientre de una virgen judía. ¡Gloria a Jesús! ¡Bendito sea el Señor! Por eso Jesús pudo decir, allá en Juan 14, 30. A sus discípulos, no hablaré ya mucho con vosotros, porque el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. Oh, en verdad, Satanás no tenía en Jesús algo con lo cual poder manipularle, porque Jesús no tenía pecado, era puro y santo. No había una naturaleza pecaminosa en Cristo, pero en el resto de, de la humanidad, sí. Y Jesús llamó a este enemigo mortal de la raza humana, no solo padre de mentiras, sino allá en Juan 8, 44, dijo que él ha sido homicida desde el principio. Oiga eso. Oh, hackeando la mente del que perpetró el primer homicidio, Caín. Mire cómo dice la Biblia. Primero Juan 3, 11 al 12. Este es el mandamiento que hemos recibido desde el principio que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entienda esto, amigo oyente, detrás de todo homicidio está el diablo manipulando la mente, manipulando esa naturaleza caída, hackeándola con pensamientos destructivos. Como sucedió hace poco en Estados Unidos, un hombre compró un rifle de repetición, se dirigió a la agencia, a la oficina de la empresa FedEx, que despacha paquetes en dos o tres días en avión alrededor del mundo. Y cuando entró a Férez, este hombre descargó su rifle con sendas andanadas y balas que mataron a ocho personas. Increíble, terrible el poder del enemigo. Los impíos. Pero agárrese ahora, hermano, porque no solamente los impíos pueden ser manipulados en su mente o hackeados por Satanás, sino incluso los mismos cristianos son vulnerables, somos vulnerables, sí, porque mire, es cierto, usted aceptó a Cristo hermano, yo también, le aceptamos como sábado personal, recibimos una naturaleza nueva, bella, preciosa, divina, en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, pero junto con el Espíritu Santo todavía está en nosotros esa naturaleza vieja, caída, heredada de Adán, y en la conversión esa naturaleza no se erradicó nada, ha estado ahí desde entonces. Y seguirá ahí hasta que muramos o hasta que Cristo venga y glorifique nuestros cuerpos, dándonos uno inmortal. Hasta entonces, tenemos esta naturaleza dentro de nosotros, caída, corrupta, capaz de lo peor. Por eso hay que tener cuidado con la carne y andar en el espíritu, hermano. Mi alma te alaba, Cristo bello, precioso Jesús. El ejemplo clásico en la Biblia es David. Mire allá, segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2 en adelante, dice que... El, los reyes eh, habían combatido contra Israel, Israel había destruido a los amonitas y sitiaron Rabá y David. En el tiempo que los reyes salían a la guerra, estaba en su casa tranquilo y se despertó al caer la tarde de su lecho, de su descanso. Y cuando fue aterrado, y se a lo lejos vio una mujer que se estaba bañando, hermosa mujer, <ríe> y mandó a preguntar por ella y averiguó que se llamaba Betzabé, mujer de Uriah Teo. La mandó a buscar y la trajo y se acostó con ella y durmió con ella. Luego que la mujer se levantó y se purificó de su mundicia, regresó a su casa. Pero al tiempo se encontró la mujer embarazada y para David tratar de encubrir su pecado ya mandó a llamar a Urias y lo mandó a que fuera a su casa a estar con su mujer, pero Urías no quiso. Y luego el rey, pues ustedes saben, mandó a Joab, el general, a que pusieran a Urias en lo más recio de la batalla para que las armas de los enemigos lo mataran. Y una vez muerto Urias, David toma a Bethsabez como mujer. Y señoras y señores, aquí no ha pasado nada, no, no ha pasado nada. Dios levanta al profeta Natán, denunció el pecado de David. David se sintió miserable, miserable, tanto que su corazón estaba desolado y escribió dos salmos penitenciales. Qué terrible, contristaba al Espíritu Santo con el pecado, hermano. Se sintió mal, muy mal. Y el niño del producto del adulterio murió. Qué terrible eso. Y todo comenzó con los ojos. Dice que vio a esa mujer hermosa que se bañaba. Miren, hermano, el diablo va a usar tus ojos si no te cuidas. La Biblia habla de la concupiscencia de los ojos. Hermano, cuidado con lo que ves. Mira, ten cuidado como ves. Si miras a una mujer para codiciarla, dice Jesús, ya adulteraste en tu corazón. Cuidado con lo que ves. Que en tu casa no haya revista pornográfica. Y si le hay, bótalas al cesto de la basura. Cuidado con los programas de televisión. No de acuerdo a la moral cristiana. Cambia el canal si no te conviene ver eso por un programa constructivo. Y si no, bueno, apaga la televisión y dobla rodilla. Ponte a orar, métete con Dios y a la palabra. Aleluya. Y usted, hermana que me escucha. Cuidado como usted se viste Acuérdese, los hombres son sensibles con lo que ven Mire, yo aquí no voy a ser legalista Y voy a decir que las mujeres, las cristianas no deben usar pantalón hermana. si usted quiere usar pantalón, úsalo Pero en su casa, mi alma te alaba Padre Santo Úsalo en su casa para agradar los ojos de su marido Dentro del lecho del santo matrimonio Y si tiene que salir fuera de casa, entonces póngase un traje Póngase un traje y si por alguna razón pues no le queda más remedio que ponerse un pantalón, bueno, misericordia padre, póngase un pantalón holgado, pero decente, mira hay mujeres impías que salen a la calle para ir para exhibirse, con el pantalón apretado que no disimulan nada, ahí se ven todas las curvas para satisfacer las miradas lujuriosas de los hombres, pero usted hermana cuando salga a la calle, salga y vístase, para agradar los ojos de Jehová, salga y vístase, vistiendo la moda de Jehová, que es santidad, salga y vístase, como una mujer santa de Jehová, salga y vístase, como la novia de Jesús, como la novia, que él viene pronto a buscar, como una virgen pura, y santa, y sin mancha, vístase para agradar a Jehová, bendito sea Jesús, gloria sea su nombre, y saca más ricas, bendito sea el Señor, gloria a Dios, hermanos, de segundo de Samuel, capítulo 11, pasamos al primer libro de Crónicas, capítulo 21, porque en el pasaje anterior el Espíritu Santo hizo énfasis en la naturaleza carnal de David, antes que en Satanás, que ciertamente estaba detrás. Pero acá en el primer libro de Crónicas 21, del 1 al 11, el Espíritu Santo hace más énfasis en Satanás que en la naturaleza carnal y caída de David. Dice ahí que, se levantó entonces Satanás contra Israel e incitó a David para que censara al pueblo. Mire, lo manipuló en sus emociones. Ese delirio de grandeza que le da a los dictadores o a los emperadores. Ahí, la soberbia, el orgullo, ahí lo manipuló Satanás para censar al pueblo. Quería saber el número total de su ejército. El orgullo. Esta orden fue abominable a Joab el general y desagradó a Dios y costó a Israel una plaga. Oh, las consecuencias del pecado son trágicas. Y eso, mire, lo hizo Satanás con un hombre que Dios dijo que era conforme a su corazón, David. Dios lo honró tanto que cuando vino el Mesías, un título mesiánico es el hijo de David, Jesús. Sin embargo, mire cómo el diablo pudo dos veces. Primero, Manipuló a David para que adulterara, luego cometer un homicidio indirecto y después censar al pueblo. Oiga, si el diablo hizo con un hombre de conforme al corazón de Dios como David, entonces cuídese usted hermano, cuidémonos hermanos míos. Oiga, mire, hace años escuché al reverendo C. Silva en un mensaje, todavía recuerdo una cosa que dijo. Él dijo, luchamos contra un enemigo vencido pero que todavía tiene un poder respetable, nunca se me olvidó ese pensamiento, un enemigo vencido, pero que todavía tiene un poder respetable hermano, mire durante la pasada pandemia con tristeza nos enteramos de que algunos pastores, siervos de Dios, se habían quitado la vida, aunque usted no lo crea, pero eso sucedió y a veces sucede, hermano, el diablo no está jugando usted y yo no podemos darnos el lujo de jugar la Biblia dice que él anda alrededor como el león rugiente, buscando a quien devorar hermano mío te van a pasar a veces pensamientos por la mente o te han pasado ya a tu hermana o hermano que me escucha, por ejemplo mi esposo ya no me quiere me dejó por otra o mi esposa no me quiere me dejó por otro. oh, nadie me ama Nadie se acuerda de mí, mis amigos no se acuerdan de mí, los hermanos en la iglesia ni me llaman ni me visitan, ni mis hijos se acuerdan de mí, estoy solo, estoy sola, ni Dios se acuerda de mí, se olvidó de mí, tuve un problema el otro día y corré y clamé con todo y no me respondió, Dios me abandona. ya para qué vivir, mejor me tiro debajo del puente, mi hermano, cuando esos pensamientos, hermana, le pasan por la mente... Reconozca quién está detrás, sacúdase y sacúdalo y dígale al diablo mentiroso, hay alguien que me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo murió por mí y él dijo, no te dejaré ni te desampararé, fuera, Satanás. Oh, gloria a Jesús, hermano, cita la palabra cuando el diablo venga con su mentira para desanimarte o deprimirte restriégale la palabra de Dios en la cara, esa estrategia siempre funciona, nunca falla, oh bendito sea el Señor, al hacer eso, estamos siguiendo el ejemplo, de aquel que nos dejó, precisamente hermano, un ejemplo, para que sigamos sus pisadas, Jesús, Mira lo que dice Mateo capítulo 4, el Espíritu Santo, guió a Jesús al desierto, para ser tentado por el diablo, y ayunó 40 días, y 40 noches, y cuando, ya pasaron esos 40 días 40 noches, tuvo hambre, se sintió muy débil Jesús. Dice que después de 40 días de ayuno, con agua nada más, el hombre puede morir de inanición, falta de proteína. Jesús es débil y el diablo vino para tentarle. Ah, claro, Satanás sabía que en Jesús no había naturaleza caída pecaminosa para manipularlo, así que vino a través del cuerpo. La hambre que Jesús sintió y lo tentó diciendo, verso 4, si eres hijo de Dios... Di estas piedras que se conviertan en pan. Oh, pero ya usted sabe la respuesta magistral de Jesús. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más adelante, trató de tentar a Jesús a cometer suicidio. Eh, súbete al pináculo del templo y échate abajo, pues la Escritura dice... A sus ángeles mandará acerca de ti que te van a guardar para que no te pase nada y tu pie no tropiece en piedra. Citó las escrituras Satanás, pero torcidamente, porque Jesús debía siempre actuar en obediencia al Padre y esa sugerencia era, sería como tentar a Dios. Por lo cual le respondió: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: No tentarás al Señor tu Dios. Y por último, Trató de seducir al Señor para que lo adorara y la respuesta contundente y tajante del Señor Jesús fue, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Oh, y más adelante, hermanos, y ahí la cruz, el último ataque de Satanás a través de los que se burlaban de él, lo escarnecían. Mateo 27 40 Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mas Jesús no descendió de la cruz, a pesar de que padecía el tormento equivalente al fuego eterno por los pecados de toda la humanidad. Sin embargo, permaneció allí hasta consumar su obra redentora. Consumado es y expiró, entregó el Espíritu, Cristo muere victorioso, invencible Cristo al tercer día resucita victorioso, invencible y escucha esto hermano mío, esto es lo más importante del mensaje, si no te acuerdas de nada más recuerda esto, si el invencible mora en ti si te aferras a la palabra del invencible y usas la palabra del invencible tú serás contra Satanás siempre invencible jamás te derrotará el diablo porque dentro de ti está el invencible, y en él, y en su palabra invencible, tú estás confiando y confesando con tu boca. Alabado sea Dios, en la hora de la tentación, confiesa la palabra del invencible, y tú también serás, hermano, invencible, con el invencible Jesucristo. Gloria sea su nombre. Aleluya. Y camando a la que sohoya. Oh, acerca del invencible, Hebreos 2, 18, dice, Y por cuanto él padeció siendo tentado, es también poderoso para socorrer a los que son tentados. No olvides eso, por cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrerte, hermano mío, hermana mía, cuando eres tentado, tentada. Aleluya. Y tú, amigo que me escuchas, sin Jesús, tú jamás podrás vencer a Satanás. Mira, Él manipula la naturaleza caída, hackea la mente y el corazón, como hablamos al inicio del mensaje. Quizás él te ha lanzado una línea de pensamientos que se han convertido en una obsesión, pensamientos de adulterio para que le seas infiel a tu esposo, para que le seas infiel a tu esposa, pensamientos de fornicación para que cometas actos sexuales sin estar casado o casada, pensamientos de odio contra alguien, pensamientos de suicidio incluso, pensamientos de homosexualidad o de lesbianismo, etc. Mira. Terrible. Tú necesitas a Jesús urgentemente. Satanás está tratando de arrastrarte en el pecado a su condenación final y eterna en el lago de fuego con los demonios y todos los impíos que rechazan la gracia de Dios. Pero ese no debe ser tu final. Puede ser otro. Si tú tan solo ahora inclinas tu cabeza y dónde estás, si puedes, cierra tus ojos, clama a mi Señor y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Cristo Jesús. Creo que en la cruz venciste a Satanás a través de la sangre preciosa que derramaste para limpiarme de toda maldad. Creo, oh Jesús, que al tercer día resucitaste con poder para darme vida eterna y para darme el poder del Espíritu Santo, para vencer la inclinación al mal que hay en mí. Por eso ahora, te acepto en mi corazón. Te recibo como mi salvador personal y Señor. Gracias Jesús por limpiarme con tu sangre. Gracias por salvar mi alma ahora. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén y Amén. Padre, gracias por todos aquellos amigos que han entregado su vida a Cristo ahora. Te ruego, Padre Santo, que los bendigas que no los metas como dice el Padre Ernesto en tentación, líbralos del mal y si prometos caen, levántalos socórrelos, fortalécelos y presérvalos para tu reino celestial hasta que tú vengas por tu iglesia en el día del rato, pues tú dijiste en Lucas 12 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá, bendito sea Jehová Nunca de
1: los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo
0: Bien amigos y hermanos, iniciamos el mensaje de hoy Hablando de los hackers computacionales, cibernéticos vimos cómo todo se aplica de una manera maravillosa espiritualmente con la palabra de Dios programa número 2275 con el mensaje titulado Cristo nuestro socorro contra Satanás cuando él trata de hackear la mente o oh, una de las reglas de la guerra espiritual hermano es no solo conoce a tu enemigo Sino descubre sus puntos débiles para poder derrotarle. Gloria sea el nombre del Señor. Un mensaje como este es vital, urgente para todo creyente que tiene luchas espirituales, para que se afirme la victoria y para las almas que están cautivas, para que sepan la salida que hay y la victoria contra el hacker espiritual, Satanás vencido ya por Cristo Jesús. El audio del programa de usted lo puede obtener, hermano, totalmente gratis. Solicitándonos con un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Presta atención. Primero ponga el signo más, seguido del número uno, y luego los números marque conforme mi esposa, la hermana Diana, le indicará. Adelante, hermana Diana. Más uno
1: 917 57 6928. Repetimos. Más uno 917 557 6928
0: 69 28 así es y al compartir este audio con todos tus contactos reenvíalo a todos ellos la palabra del señor va a bendecir mucha más gente hermanos y salvar almas sobre todo para el reino de los cielos oh hermano ayúdanos a seguir proclamando este mensaje urgente a todas las naciones antes que Cristo vuelva tu ayuda con tus oraciones y ofrendas serán vitales para mantener este espacio, al menos aquí en esta emisora local, donde usted no escucha en Panamá. Preste atención, por favor, anota lápiz y papel el número de la cuenta bancaria de impacto espiritual 0418 01 96 8 repito, 0418010027 01 0027. 96-8 a nombre de Impacto Espiritual cuenta de ahorros Banco General, de antemano gracias Dios se lo multiplicará abundantemente ahora y más aún le recompensará cuando venga el Señor también puedes dejar tu ofrenda hermano en cualquiera librería CLC ya sea en los pueblos 2000 Albrook Mall o vía España visita nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net el solicitar con una nota de voz el mensaje de hoy recuerda su título. Cristo, nuestro socorro, cuando Satanás trata de hackear la mente. Si tienes alguna inquietud o petición de oración, llámanos de una vez.
1: También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora cuando presentaremos otro impacto espiritual.
0: Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.